0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es martes 4 de febrero de 2020 y a continuación el primer reporte de esta semana. ¿Qué dejaron las municipales? Además, el juez Porras León salta a la fama. Punto número 1 Elecciones 2020 el recuento de la apatía. El 62.19% de los costarricenses que podían votar este domingo no lo hicieron. El dato 2016 fue de 64.6%, así que la diferencia no fue significativa y el mensaje es el mismo. Poco importa el gobierno local a la mayoría de la población. Fuera de ese... Pequeño detalle, el resultado más significativo fue el levantín que registraron los partidos locales y minoritarios con respecto al 2016 a nivel de alcaldías embolsadas. De los 14 partidos que ganaron al menos una alcaldía, nueve son nuevos, locales o minoritarios. Dato del fino más. Con los resultados preliminares se tiene por segura la representación de 23 partidos en los gobiernos locales. El caso más interesante es el de Curridabat siglo XXI, pues sumó su quinta victoria consecutiva, en esta ocasión llevando a Jimmy Cruz Jiménez a la alcaldía. En Montes de Oca, la coalición Gente Montes de Oca también logró repetir, por lo que el alcalde Marcel Soler Rubio continuará al frente de la municipalidad. El mismo escenario se dio en Limón donde Néstor Matis, aunque usted no lo crea, logró reelegirse vía auténtico limonense. Por su lado, el partido cantonal auténtico santacruceño se convirtió en la primera agrupación política en ganarle una alcaldía a los partidos tradicionales en el cantón guanacasteco. También la Gran Nicoya logró poner fin a 18 años de gobierno liberacionista en el cantón de Nicoya. En San José, Escazú y Moravia sucedió algo ameno. Mismo alcalde, diferente partido. Johnny Araya Monge fue electo en 2016 vía Alianza por San José, pero en este 2020 se presentó una vez más con el PLN y el resultado fue el mismo de todas las elecciones de alcalde por San José desde que existen. Ganó Araya. Eso sí, ningún otro cantón del país reportó más apatía, pues se registró el abstencionismo más alto, 75%. En el caso moraviano, Roberto Sock Gutiérrez también logró reelegirse, pero en vez de presentarse con el PAC, como en 2016, lo hizo con Somos Moravia, mientras que en Escazú, Arnoldo Barahona se pasó de la Junta a Nueva Generación y logró mantenerse en el poder. El salto exitoso también lo completó en Turbares Giovanni Madrigal Ramírez, quien fue reelecto para un segundo periodo, pero ya no bajo la bandera de Liberación Nacional, sino bajo el Partido Comunal Unido. Mismo escenario en Nandayure, el partido Nandayure Progresa ganó la alcaldía al partido Nueva Generación. Sin embargo, el alcalde seguirá siendo Giovanni Jiménez Gómez. Transfugas Everywhere. En Cartago se alzó con la victoria el partido Alianza Democrática Cristiana del exdiputado Mario Redondo, quien logró arrebatarle el poder al Partido Liberación Nacional tras cuatro periodos consecutivos. Batacazo similar dio a Unidos Podemos, el partido liderado por la exdiputada Natalia Díaz Quintana del Movimiento Libertario, que logró ganar la alcaldía de Oriamuno de Cartago, poniendo fin a dos gobiernos liberacionistas. También destaca el caso de Santo Domingo de Heredia, donde ganó la agrupación Avancemos Santo Domingo, la cual puso fin a cuatro gobiernos liberacionistas. Otros partidos regionales como Alianza por Sarchí y Palmares I todavía están en la lucha por una alcaldía, pues el resultado provisional del Tribunal Supremo de Elecciones no señala un claro ganador en esos cantones. Dato del fino más. De los 63 alcaldes que buscaban reelección, 14 no lo lograron. Por lo demás, business as usual, el PLN se embolsó 37 alcaldías y el PUSC 11. El PAC vio su influencia reducida a 4, tenía 6. Partido Nueva Generación sumó 3, el Partido Republicano Social Cristiano 2 y el resto se las reparten hasta ahora, quedan 15 por declarar, los partidos comunales. Delfino.cr Punto número 2 Juez anula matrimonio de Laura y Yasmín e impone 13 años de suspensión a notario. El juez Francis Porras León pasó a ser la estrella mediática del día de ayer, pues su nombre trascendió en dos ocasiones distintas. Primero, vía Sala Constitucional, supimos que tres acciones de inconstitucionalidad contra la norma técnica fueron rechazadas de plano. Grado sorpresa, cero. Una fue presentada por un médico de apellidos Collado Martínez, otra por un grupo de diputados Provida, Prendas Acuña, Chang, Sofeifa, Hopelman y otra por el juez Francis Porras León. Porras fue descrito por el diputado Dolanescu el año pasado como el hombre que representa a todo el colectivo judicial que profesa la fe católica cristiana evangélica. En efecto, fiel a ese prestigio no solo intentó detener la norma terapéutica, sino también la venta de la pastilla del día después, que también fracasó en la sala constitucional. Como bien lo indica el abogado José Miguel Villalobos Sumaña, estos precedentes sumados a una clara homofobia que ha desplegado el juez en su Facebook, ¿cómo un juez de la república tiene tales descuidos? Dejan claro que quizá no es la persona más apropiada para resolver un caso concerniente a un matrimonio entre parejas del mismo sexo. Pues bien, precisamente eso fue lo que trascendió ayer y la razón número dos por la que su nombre saltó a la luz pública. Resulta que el juzgado notarial del primer circuito judicial impuso una suspensión de 14 años y 9 meses en el ejercicio de la función notarial a Marco Antonio Castillo Rojas por haber casado a Laura Flores Estrada y Yasmín Elizondo Arias, aprovechando que esta última fue inscrita con sexo masculino en el registro civil. Tal cual, el juez Francis Porras León acogió la denuncia formulada por Guillermo Sandigual Todano, director ejecutivo de la Dirección Nacional de Notariado, y tuvo por probado que Castillo Rojas insertó datos falsos referente al sexo biológico de una de las cónyuges al referirse a ella como soltero e hijo de, pese a que el documento de identidad de Yasmín para ese momento señalaba que su sexo era masculino. Así las cosas, la sentencia ordena la ineficacia absoluta del matrimonio y la suspensión por casi 15 años del notario Castillo Rojas. Pero el hombre fue más allá. Porras se fue de Raid y cuestionó en su resolución que el Registro Civil del Tribunal Supremo de Elecciones no haya presentado denuncias contra los demás notarios que han estado formalizando matrimonios entre personas del mismo sexo antes de que el plazo de 18 meses que dio la Sala Constitucional para que se anule la prohibición entre a regir. De acuerdo con Porras, es un hecho notorio que hay una cantidad importante de notarios autorizando matrimonio sin que ese plazo se haya cumplido y el registro civil, en lugar de denunciar tal hecho, ha procedido a dejar las solicitudes como pendientes de inscripción, sin que estén claras las razones jurídicas de tal proceder. El juez ordenó entonces al director del Registro Civil, Luis Guillermo Chinchilla Mora, entregar a la Dirección Nacional de Notariado, en un plazo de tres días, la identidad de todos los notarios que han presentado documentos de matrimonio entre personas del mismo sexo y que se encuentren pendientes de inscripción. A la Dirección Nacional de Notariado, el juez ordenó remitir las denuncias respectivas al juzgado notarial en el plazo máximo de 15 días hábiles a partir de que reciba cada uno de esos matrimonios. Dato Delfino Más. A septiembre del 2019 el registro civil reportaba 33 matrimonios entre personas del mismo sexo a la espera de inscripción. Delfino.cr está a la espera del dato más actualizado. Todo esto último es especialmente preocupante ya que pone de manifiesto a un cuestionable conocimiento jurídico de parte de un juez y b que el tipo tiene una agenda personal que está tratando de imponer desde su puesto. Más evidente, imposible. Cito a Villalobos. El perfil del juez Porras León que ya circula profusamente es una manifestación evidente de que se trata de un militante religioso exacerbado y extremista. No oculta su absoluta incapacidad de separar sus convicciones religiosas de su rol de juez y eso es un evidente prevaricato cuando se utiliza para violar flagrantemente la ley. De ahí, sí, lo es y está clarísimo ojalá el propio Villalobos lo denuncie y ojalá ya se estén moviendo las baterías legales del caso en ese y todos los sentidos posibles porque este no es un tema de estar a favor o en contra del matrimonio igualitario, es que esta sentencia es desde un punto de vista legal atroz y muy preocupante este señor se retrató claro pero también se extralimitó y el propio ordenamiento jurídico debería dejárselo muy claro Delfino.cr Barbas en remojo Vamos a cederle el espacio de hoy a Aarón Sequeira, periodista de La Nación, que, sin quererlo, retrata muy bien hasta dónde llegan los vicios de nuestra democracia. En medio de todo esto, recuerden, quedó electo como vicealcalde liberacionista de Avangares que, al parecer, tiene una orden de captura pendiente y que dijo que solo renunciaría si recibe sentencia firme, lo cual podría durar más de cuatro años. DELFINO.CR Y eso es todo por hoy, de parte de todo el staff de Delfino.cr, muchas gracias por su conexión, le esperamos mañana con un nuevo reporte, que tenga lindo día, chao.